0: Salmo número 1, eu estou olhando na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é um salmo que eu tenho certeza que você já ouviu, já ouviu na nossa, na sua rotina, já ouviu em algum momento e eu tenho certeza que você conhece esse salmo. Esse salmo ele começa falando sobre felicidade. O livro de Salmos começa exatamente falando sobre bem-aventurado o homem, feliz é o homem. Eu estava lendo ontem sobre é uma meditação de Charles Spurgeon falando sobre que a felicidade do homem é interessante nós meditarmos que por mais feliz que ele seja, ele é apenas um homem. Ele é um homem, é uma pessoa limitada, é uma pessoa que tem é, limitações na sua vida e nós também temos limitações, mas a palavra começa falando sobre feliz é aquele, bem-aventurado. A bem-aventurado significa exatamente isso, feliz, abençoado, abençoado é aquele, é aquele que tem felicidade na sua vida. E o texto fala, começa com negações. Nós vamos ver, e eu quero meditar com você nesse tempo, sobre a escolha que nós fazemos, sobre as escolhas que nós fazemos. Esse salmo é um salmo de reflexão Exatamente sobre a escolha dos caminhos que nós teremos para a nossa vida Qual caminho nós estamos escolhendo? Quais são os caminhos que nós estamos escolhendo para a nossa vida? E nós vamos ver que esse Salmo fala exatamente sobre isso Fala sobre as escolhas que nós fazemos acerca da nossa vida O texto começa falando que feliz é aquele que não Ou seja, nós começamos com uma negação Bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios Bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós queremos começar dizendo que feliz é aquele que não perde tempo com aquilo que não agrada ao Senhor. Exatamente essa é a mensagem que a Bíblia, nesse texto, começa nos falando. Bem-aventurado é aquele que não gasta o seu tempo aonde o senhor não quer que ele gaste ou seja é aquele que não perde o seu tempo é aquele que sabe muito bem que não tem tempo para perder e nós vamos ver isso exatamente na progressão que é dada aqui nós vamos ver que primeiro a pessoa ouve o conselho, depois ela se detém, ou seja, ela para para ver a conduta, o caminho dos pecadores, aqui fala sobre conduta, fala sobre a rotina, e no final o texto fala que aquele que não se assenta, ou seja, que senta, que para de fato, que se acomoda com os pecadores. Nós vamos ver que aqui há uma progressão. Primeiro você ouve, depois você para e por fim você já está sentado, você já faz parte da roda daqueles que desagradam o Senhor. Ou seja, há uma progressão aqui. O cuidado que nós devemos ter, primeiro, é não ouvir o conselho dos ímpios. E a pergunta que eu te faço nesse tempo é, o que você tem ouvido? Quais são os conselhos que você tem ouvido? Quais são as pessoas que você escolheu hoje, tem escolhido na sua vida para serem seus conselheiros? Quais são as pessoas que, através dos seus conselhos, através das suas orientações, determinam quais são os seus passos? Aqui nós vamos ver que o cuidado que o salmista tem em dizer para nós que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, com o conselho das pessoas que nós estamos ouvindo as pessoas, os, os conselheiros que nós temos. Nós vamos ver que nós acabamos de falar sobre o livro de Jó. O livro de Jó fala sobre três amigos, três pessoas que estavam aconselhando a Jó. E eles estavam convictos que Jó estava sofrendo tudo aquilo por conta de pecados que ele tinha cometido. E nós sabemos muito bem que o Senhor repreende esses amigos exatamente porque aquele conselho que ele estava dando não provinha do Senhor. Irmãos Tenha cuidado com quem está te aconselhando. Tenha cuidado com as vozes que você tem ouvido. Tenha cuidado com as pessoas que têm te dito aquilo que você deve fazer. Por fim... É, nós temos que ter cuidado com a conduta não se deter na conduta não parar para analisar a conduta dos pecadores daqueles que têm uma vida que não agrada ao Senhor, aquele que erra o alvo, aquele que ultrapassa os limites da lei estabelecida por Deus nós vivemos um tempo onde as pessoas têm a mania, têm o costume de relativizar o que é certo o que é errado, nós vivemos um tempo do relativismo, onde as pessoas querem determinar outros tipos de normas, mas nós não nos movemos por opiniões da sociedade, nós não nos movemos por opiniões do tempo que nós estamos vivendo, nós nos movemos por princípios, então tenha cuidado em não se deter no caminho dos pecadores, não se deter na conduta dos pecadores e por fim, não se assenta na roda. Aqui nós vamos ver um homem que primeiro ouviu, que depois parou e que por fim passou-se a Acomodar no meio dos escarnecedores Passou-se a acomodar no meio daqueles Que têm uma conduta que é desagrada ao Senhor O problema é que nós começamos ouvindo E não prestamos atenção Nós paramos e não prestamos atenção E quando nós vamos ver Nós já estamos assentados na roda É exatamente esse cuidado que o Senhor nos dá Em quem nós, em quem nós estamos gastando nosso tempo Com quem nós estamos gastando nosso tempo Onde nós estamos gastando nosso tempo E é interessante nós vermos isso Porque no verso 2 exatamente isso antes pelo contrário o seu prazer a sua alegria a sua vida a sua felicidade está Na lei do Senhor Em meditar na lei do Senhor Em estar debruçado Sobre a palavra Em estar debruçado sobre os princípios Que o Senhor estabeleceu A nossa alegria deve estar Em nós termos uma vida onde nós Gastamos, onde nós investimos O nosso tempo na palavra do Senhor Ah irmão, mas você vai falar Eu não tenho tempo para ficar lendo o dia inteiro Mas o texto fala Medita na lei, dia e noite Talvez vamos ver se ouve aqui essa mensagem, talvez você comece o seu dia com esse momento de devocional e você vai meditando na palavra do Senhor durante todo o seu trabalho, durante toda a sua rotina e isso é uma meditação, ou seja é quando nós é, ouvimos ou lemos um texto e durante o nosso dia nós vamos nos alimentando nós vamos meditando, nós vamos pensando, nós vamos formando as nossas opiniões, nós vamos formando a opinião da nossa vida, dizendo aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos aonde isso se aplica, aonde nós podemos colocar isso em prática isso é meditar na palavra o nosso prazer deve ser meditar na palavra do Senhor o nosso prazer deve ser em estarmos sempre alimentados pela palavra, antes nós devemos nos meditar na palavra. Nós não devemos gastar tempo não com os encarnecedores, com os zombadores, com aqueles que não agradam ao Senhor. Mas nós devemos gastar tempo com a palavra do Senhor. E aqui o texto continua dizendo que aqueles que têm essa atitude, aqueles que têm esse hábito, eles são como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que dá o seu fruto no devido tempo e a folhagem não murcha. Aqui há uma outra comparação. Aqui nós temos a comparação. Aquele que gasta o seu tempo com a palavra, aquele que vive uma vida de acordo com os princípios que Deus estabeleceu, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente, a um ribeiro de águas. Mas aqueles que desobedecem, aqueles que escolhem o caminho da desobediência, aqueles que escolhem o caminho dos desleixo de gastar tempo com aquilo que não é necessário, eles são como a palha que o vento dispersa. Aqui nós vamos ver se nós somos a árvore ou se nós somos a palha, se nós somos aquilo que é útil, que dá fruto ou aquilo que é dispensável. Se nós somos aquele que tem sombra, tem refrigério, tem cuidado para as pessoas que estão debaixo de nós ou somos pessoas que não têm valor algum para o reino e que o vento vai dispersando que o vento vai levando ou seja há uma comparação entre aquilo que nós somos e nós vamos entender que além disso tudo árvore resiste ao vento pode vir a ventania Mas a árvore continua de pé. É muito difícil uma árvore cair com o vento. E nós vamos ver que a palha, pelo contrário, ela é levada pelo vento. Qualquer vento leva a palha. Qualquer vento acaba com a palha que estava ali. Ou seja... Qualquer vento que chegue, a pessoa se dispersa. Aqui nós vamos ver a comparação exatamente sobre é pessoa que está solidificada, edificada, firmada, que tem raiz e alguém que não tem. É exatamente aquele texto que nós conhecemos das duas casas. Uma edificada sobre a rocha e uma edificada sobre a areia. É a mesma comparação que o salmista está fazendo. E aqui nós vamos entender que o vento chega para os dois. Lá no texto onde Jesus fala, onde Jesus compara a vida de dois dois homens, Ele fala exatamente sobre isso. Vem o vento, vem a chuva, vem os rios... E a casa continua de pé. Mas quem tem a casa firmada na areia, vem o vento, vem a chuva, vem os rios e a casa é derrubada. Ou seja, eu quero dizer que o vento vem para os dois. Você que está firmado, você que medita na lei do Senhor, não significa que você não vai ter luta. Nós falamos sobre aqui tanto tempo, sobre isso, e ontem nós meditamos sobre isso também, sobre o processo. O processo vem para os dois. Mas aquele que é árvore plantada, aquele que tem raiz, quando Jesus faz essa comparação das duas casas, ele fala: aquele que. Ouve e obedece, aquele que ouve e guarda e pratica as minhas palavras É como o homem que construiu a casa sobre a rocha Aqui também é dito isso Aquele que medita na lei do Senhor e tem prazer nela E que faz isso dia e noite É como árvore plantada que dá fruto no seu tempo certo E que está do lado da corrente de águas Ou seja, irmão, quando você medita na palavra, você é uma árvore que pode vir a chuva pode vir o vento, pode vir o que vier, mas você continua plantada porque você tem raiz você está edificado sobre a rocha você está edificado sobre Cristo você está edificado sobre a palavra o vento pode chegar a luta pode chegar, mas você vai continuar de pé, pode vir a tribulação, mas você vai continuar firme, você vai continuar acreditando a sua fé não é abalada pelo vento que vem e no seu devido tempo dá fruto, ou seja, há um tempo estabelecido para que nós possamos dar fruto, e no tempo certo, irmãos nós vivemos um tempo onde as pessoas têm costume de dar jeito, de dar um jeitinho, de tentar prosperar, de tentar enriquecer, de tentar ganhar as coisas antes do seu tempo, mas aqui nós entendemos que todo tipo de felicidade, todo tipo de alegria que nós podemos receber vem no tempo de deus vem no teu tempo certo se você está edificado sobre a rocha se você é como árvore plantada junto à corrente de águas a sua felicidade os seus frutos vão vir no tempo certo você foi chamado para frutificar mas não qualquer tipo de fruto a bíblia nos fala jesus nos fala que nós damos fruto bom fruto agradável fruto que dá vida fruto que dá é, saúde para as pessoas ou seja no tempo certo você frutifica e por fim o texto fala exatamente sobre o caminho No final, a Bíblia fala que o Senhor conhece o caminho dos justos Ou seja, o Senhor sabe aonde o justo vai chegar O Senhor cobre o caminho dos justos O Senhor cobre os seus passos O Senhor guarda os seus passos Isso significa proteção, significa acompanhamento Você não está sozinho Se você segue aquilo que está determinado aqui no Salmo 1 Os seus passos não são dados sozinhos O Senhor está contigo, o Senhor está ao seu lado Mas, pelo contrário, aquele que é ímpio, aquele que não segue os preceitos de Jesus, os preceitos de Deus, a sua vida termina uma ruína, é uma tragédia, ou seja, o seu fim é entregue à sua própria sorte. É exatamente isso que determina. As nossas escolhas definem o nosso destino, as nossas escolhas definem. Qual caminho nós vamos andar? O caminho protegido, o caminho coberto, o caminho guardado ou o caminho que entrega é entregue à nossa própria sorte? O caminho que leva à ruína. Hoje nós devemos entender que as nossas escolhas vão determinar para qual caminho nós vamos andar. E você sabe que Jesus falou que eu sou... O caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade a vida. Esse texto fala sobre caminho agora. Nós falamos sobre verdade. A lei é verdade. E vida árvore plantada que está do lado de corrente de águas que dá fruto tem vida ou seja, esse texto fala exatamente sobre os passos para que nós possamos ter caminho, verdade e vida e isso nós podemos através de Jesus, através dele nós teremos a verdadeira felicidade, feliz é o homem que medita na palavra, feliz é o homem que não segue os caminhos dos ímpios e feliz é o homem que segue o caminho, a verdade, a vida, feliz é